0: In dieser Episode hörst du den dritten Teil des Interviews mit der wunderbaren Dr. Med. Marie Prüssmann und es dreht sich wieder alles um das Thema Zucker im Blut. Viel Spaß! Herzlich willkommen in der Podcast Show Once a Week, deinem wöchentlichen Fokus auf Ernährung, Biorhythmus, Bewegung und Achtsamkeit mit Daniela Schumacher und das bin ich. Muskulatur holt sich jetzt diesen gerade so schön zur Verfügung stehenden Zucker mal sofort saugt sie sich die rein. Ist das so?
1: Ungefähr so ist es. Ja, also es wird ja mehr Energie verbraucht. Ne? irgendwo muss die Energie ja herkommen. Und erst nimmt der Muskel sich natürlich das, was er selber zur Verfügung hat. Wir können unseren Muskelglykogenspeicher bis zu verdoppeln und noch höher. Bei einigen kann es noch höher gehen. Ne? Also so normal sind so 250, 300 Gramm, äh, richtig Spitzensportler haben über 800 Gramm. Ich meine, das ist richtig, richtig, richtig viel. Ne? Hm. Die, müssen, die können wieder aufgefüllt werden, das heißt, die haben einfach größere Speicher, die kompensieren also eine höhere Aufnahme an Kohlenhydraten viel besser. Ne? aber auch gleichzeitig ähm, haben sie natürlich dann auch mehr zur Verfügung im ersten Moment, ne? wenn gerade nicht akut Energie kommt. Hm. Und das, was ihr gemacht habt, klar, das ist, ist natürlich ein Vorteil. Wenn du dich dann zur Ruhe begibst, dann ist ja trotzdem, wird, also dann sagen die Zellen ja auch wieder, okay, wir machen zu, wir brauchen ja auch nichts mehr. Das heißt, es ist jetzt auch abhängig, ist es jetzt die erste Mahlzeit, äh, am Tag und du bist, keine Ahnung, schon zehn Kilometer Fahrrad gefahren oder so, oder ist es meinetwegen schon die fünfte Mahlzeit, dann kann es natürlich auch sein, dass so ein Spaziergang so fast gar nichts mehr bewirkt. Hm. Also es ist immer, es sind so viele Faktoren, ähm, die, da, also die dazugehören. Insgesamt muss man wirklich sagen, es ist wichtig, so ungefähr zu wissen oder mal auszurechnen, ähm, was habe ich eigentlich für einen Grundumsatz das sind mehrere Faktoren, da gibt es verschiedene Rechner, du machst das sicherlich mit deinen, mit deinen Klienten auch, was habe ich denn eigentlich so für einen Grundumsatz und einfach mal so Pi mal Daumen schätzen, okay, wie viel nehme ich denn auf, da muss man natürlich auch wirklich sehr ehrlich sein und wenn da ein Überschuss ist an, an Energie, dann kann es natürlich gut sein, dass das nicht unbedingt ausgeschieden wird, auch das ist wieder eine Frage, der Körper, der scheidet ja auch ruhig wieder was aus. Ne? Dann hat man mal halt voluminösere Stuhlgänge, mhm. <lacht> so Hochzeit oder Feiern oder so. Aber Menschen, die sich immer Stress machen beim Essen, oh Gott, jetzt das noch und darf ich das jetzt noch und so. Und da denkt der Körper immer wieder, er wäre in einer absoluten Not. Ne? Der speichert ja. dann auch eher.
0: Ja, also dieses, ähm, dich so ein Stress machen, ist auch wirklich eines der Punkte, an denen ich am längsten dran arbeite mit meinen Coaches. Ja, äh, sei mal milde mit mir, mit dir, ist so einer der meist ausgesprochenen Sätze, glaube ich. Ähm, was aber immer eine Frage ist, auch wenn man sich jetzt solche Kurven anguckt oder ähm, ja auch für jemanden, der jetzt nicht gerade so eine Sonde im Arm hat, wann fängt der Körper an oder ab welch nee, das kann man eigentlich nur mit der Sonde messen, ab welcher gramm äh, Milligrammzahl, äh, Glukose, sprich Insulin wird ja nicht gemessen, aber man kann es ja daraus ableiten, wird die Fettverbrennung dann gehemmt. Gibt es da irgendwie so eine, also die, die Geschwindigkeit vielleicht, in der es nach oben rauscht oder oder die Glukose, oder der Glukosespiegel an sich, der jetzt anzeigt, so jetzt äh, Mädel, jetzt aber mal langsam, hier ist die Fettverbrennung jetzt komplett ausgenommen.
1: Ja, wenn genügend Energie auf andere Art und Weise zur Verfügung steht. Und letzten Endes auch das, was unsere Zelle gewohnt ist, welchen Stoffwechselprozess sie am liebsten anschmeißt oder gewohnt ist, um Energie herzustellen. Also dazu muss ich auch sagen, auch das ist was, wir haben ja nicht, jetzt bin ich in der Fettverbrennung drin. Das gibt's nicht. Ich brauche immer ein bisschen Zucker. Diese vier Gramm, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sollten immer im Körper sein. Weil die Fettverbrennung funktioniert nur, wenn ich auch gleichzeitig Zucker verbrenne. Wir machen das gleichzeitig. Wir machen nicht entweder, oder. Hm. Und es entsteht auch immer ein bisschen Laktat und es entsteht auch, entsteht auch immer ein bisschen Pyruvat. Also die Zelle, die sagt ja nicht, die macht ja nicht, einen, klickt nicht einen Schalter um. So jetzt äh, sind wir hier äh, nur noch im Fettverwendungsmodus, sondern die Zelle behilft sich ja aller ihrer Stoffwechselprozesse nur zu unterschiedlichen Anteilen. Ich sage mal, wirklich, also schwierig wird es dann, und damit befasse ich mich ja in der Praxis sehr viel, wenn die Mitochondrien, also wenn unsere Kraftwerke in der Zelle, wenn die sag, vielen oxidativen Stress ausge ausgesetzt waren ähm, und diese Atmungskette nicht mehr richtig funktioniert zum Beispiel, also wenn die dysreguliert sind oder wenn die Fehlfunktion haben, dann wird die Fettverbrennung schwieriger. Und das passiert ja auch bei den Blutzuckerspitzen zum Beispiel. Ja, kann. <lacht> das ist auch klar. Wenn du, also dann kommt es eher zu Blutzuckerspitzen. Und dann braucht dein Körper auch diese Blutzuckerspitzen in Anführungsstrichen, weil er einfach viel mehr seinen Grundumsatz oder überhaupt seinen Umsatz über Glukose oder überhaupt über Zucker nutzt. Das sind ja also auf, auf zellulärer Ebene, also biochemisch andere Prozesse die aber Hand in Hand gehen, also die parallel laufen. Und da kommen wir auch wieder, das ist dieser, diese, also die, dieses Geheimnis um den flexiblen ähm, Energiestoffwechsel. Er muss immer flexibel sein. Und das ist er auch, wenn ich nicht zu viele Reize gebe. Und welcher Reiz zu viel ist, zum Beispiel einen so viel zu hohen Anteil an Kohlenhydraten, kann auch ein Reiz zu viel sein. Ne, Dosis macht das Gift oder mein Verhalten macht das Gift oder die Einflüsse, die von außen kommen. Du hast vorhin von von WLAN oder was, sowas, also von, von solchen Einflüssen gesprochen. Was mit dem Reiz, der von außen kommt, was der mit meinem Körper anrichtet, in Anführungsstrichen, ist davon abhängig, was ich kompensieren kann, welche Ressourcen ich habe.
0: Dann habe ich ja diese Hex getestet, zum Beispiel das mit dem Essig, ne? <lacht> Und äh, also ich bin in einen Tag hin, habe äh, Sushi, also ne, gleiche Differenz oder Zeitdifferenz zur Mahlzeit davor, Sushi gekauft, gegessen, Blutzuckerspiegel nach oben und dann habe ich am nächsten Tag, habe ich halt das äh, Apfelessig getrunken, ungefähr eine halbe Stunde, bevor ich dann das Sushi gegessen habe und die Blutzuckerspiegel, äh, die Blutzuckerkurve blieb flacher. ne nach allem, was ich gelesen habe, werden durch das Essig bestimmte Enzyme geblockiert, die die Kohlenhydrate verstoffwechseln, also quasi aus den Kohlenhydraten des Sushis, ja, dass sie eben auch nicht aufgespalten werden können. Jetzt habe ich zwar die Blutzuckerkurve abgeflacht und das ist ja schon mal ein Erfolg. ja. Also es ist jetzt keine Spitze, sondern es ist ja so ein bisschen abgeflacht jetzt. Aber am Ende habe ich ja immer noch dieselbe Anzahl an Kohlenhydraten gegessen.
1: Also das ja. Problem ist ja nicht wirklich gelöst damit, ne? Nee, ich habe vielleicht nicht so einen hohen Reiz, ja. Das ist ja auch immer noch nur Mutmaßung, dann nicht dazu führt zu bestimmten Entzündungsreaktionen in unserem Körper. Ich für mich, ähm, aber das ist nur Spekulation. Das ist ja, also das ist ja noch nicht bewiesen. Ich für mich denke eher so, okay, was macht es denn für mich? Also was macht das mit mir? Wenn ich etwas mit gutem Gewissen esse, weil ich mich dementsprechend verhalten habe und ich sehe, der Peak ist nicht ganz so hoch, dann habe ich ja eigentlich ein, nicht so ein schlechtes Gewissen. Das heißt, meine innere Haltung verändert sich. Das ist ein Mindset. Meine Denk- und Verhaltensweise ändert sich. Das stresst mich also nicht mehr so. Also ist das, was bei vielen Menschen passiert, Mensch, äh, ne, jetzt, oh, jetzt mache ich mir Vorwürfe, jetzt habe ich hier wieder sowas gegessen, Ne? Ach, ich esse einfach vorher einen Löffel Essig und esse es dann trotzdem und dann weiß ich, weil es ist ja beschrieben und es ist ja auch sehr glaubhaft, dann passiert nichts. Dann Kann ich ja mit gutem Gewissen das auch essen? Also ob, es macht einen Unterschied, ob ich etwas mit gutem Gewissen esse oder etwas mit schlechtem Gewissen. Kann auch was, sag ich mal, biochemisches dahinter stecken. Bin ich jetzt noch nicht hintergestiegen, habe ich noch nichts drüber gefunden, aber ich kenne diesen Hack, was ich auch da noch hinzufügen möchte, ist, dass ähm, das Mikrobiom auch eine Rolle spielen könnte. Also auch da sind wir noch am Anfang der Forschung. Ähm, es ist letzten Endes so, dass geschädigte Darmbakterien, also ich fasse es jetzt sehr zusammen, ja zu einer Produktion von bestimmten Giftstoffen führen kann. Und diese Giftstoffe aktivieren das parasympathische Nervensystem. Das ist diese, diese äh, gut-brain-Axis, ne? also diese, diese Darm-Hirn-Achse. Mhm. Und das, die, durch die Aktivierung des parasympathischen Nervensystems wird die Insulin- und die grelin -Produktion gesteigert. Da gibt es eine Studie zu. Ähm, Perry et al. hat die gemacht. Ich äh, habe sie jetzt nicht ganz genau im Kopf. Und das finde ich auch noch mal ganz interessant. Also, welchen Einfluss hat zum Beispiel die Aufnahme von Essig auf meinem Mikrobiom? Also es kann, es gibt da viele Ansätze, ähm, es gibt die eigenen Gehirngespinste bei mir. <lacht> ich finde es halt interessant, es einfach zu beobachten. Ne? Und wenn es jemandem hilft, einen Löffel Essig oder Essigwasser vorher zu trinken vom Essen, um dann mit einem besseren Gewissen auch mal Sushi zu essen, meinetwegen, oder andere Nahrungsmittel, die bei demjenigen einen Spike machen, dann bitteschön. Hm. Interessant finde ich als Anal also bei der Analyse immer, ob ich hinterher, also wie die gesamte Kurve verläuft, ne? nicht nur der eine Spike, sondern was passiert nach dem Spike. Und was passiert dann auch über den Tag verteilt? Und was passiert dann in der Nacht? Ja, also ich gucke mir immer mehrere Daten an, nicht nur ein, eine Mahlzeit.
0: Es ging dann auch wieder nach oben. Und das habe ich aber auch ohne irgendwelche Hacks anzuwenden erlebt, dass die, dass es hoch ging und dann, wenn es jetzt besonders viel Zucker war, ich sage mal Portion Spaghetti, dann ist es dann da oben erstmal geblieben, ging so rauf und runter, dann ging es runter und dann ging es wieder hoch. Und diese Schwankungen, die habe ich dann ein bisschen damit äh, versucht zu erklären, so für mich, dass eben auch die Nahrung ja jetzt nicht auf einmal auch im Körper ankommt. Ja, Es wird ja jetzt nicht alles so bam, verdaut und bam, der, der Zucker ins Blut, sondern es geht ja auch so ein bisschen pulsierend. Ne? Also es wird ja so vom Magen aus nach und nach in den Darm gegeben, kommt von nach und nach in den
1: Blutkreislauf. So habe ich mir das dann erklärt. Die Verdauung beginnt ja beim Geruch. Na, also das dürfen wir wirklich nicht unterschätzen. Und die nächste, also eigentlich kann man ja sogar sagen beim Kochen. Weil durch das Kochen ist, das ist ein chemischer Prozess. Da verändert sich die Struktur der einzelnen Substanzen, der Mikro- und Makronährstoffe. Ist ja auch so ein, so ein Heck Oder also wenn ich dann auch noch Kohlenhydrate abkühlen lasse, äh, na, dann, dann, dann entsteht Stärke. Also abgekühlte Kartoffeln, Nudeln, Reis da sehen die Kohlenhydrate anders aus, als wenn ich es nicht abgekühlt warm esse. Also je nachdem, in was für einem Stoffwechselzustand und welcher Anteil der Verdauung sozusagen dran ist, ist dementsprechend, kann auch die Kurve sein. Das ist total normal und das ist auch okay. Ich muss nicht also eine komplett also flache Kurve haben. Ich glaube, im, im Japanischen sagt man, wenn das Herz Akkurat, immer Schlag für Schlag schlägt, le lebt der Mensch nicht, nicht mehr lange. Ne? Das heißt, ich möchte gar nicht Tang, 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 also so, 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 so ein Rhythmus haben, sondern ich möchte die Flexibilität. Ich möchte ja nicht durch die Gegend stampfen, sondern tanzen. Nicht ja. in einer Geschwindigkeit, sondern mit unglaublich vielen Bewegungen, also mit der Flexibilität. Das, ja. dann fühlt es sich leichter an. Und. Und so ist es bei der Verdauung auch. Oder wie du
0: das gerade schon mit dem Wort Homöostase gesagt hast, ne? Also dieses immer, der Körper möchte die ganze Zeit alles alles ausgleichen und möchte aber nicht genau an den Punkt kommen. Ne? Der will immer nur da so ungefähr hinkommen. Ne? Und das ist ja. eben die Flexibilität, die wir, die unser Körper ja, und das ist ja das, was mich so fasziniert, wie schnell unser Körper oder der Körper meiner Teilnehmerin sich wieder umstellt, wie schnell der zeigt, danke dass du dich jetzt so um mich kümmerst, dass du mir wieder vernünftige Nahrung gibst, dich bewegst, ins Licht gehst und so weiter. Also das ist ja nach sieben bis zehn Tagen haben die Leute ja schon erste Erfolgserlebnisse, dass sie mehr Energie haben, dass es ihnen besser geht, dass der Reflux weg ist, Kopfschmerzen sind weg. Da sind die Kilos noch gar nicht geflossen. Ja, aber da hat der Körper schon gesagt, yes, ähm, hier läuft jetzt wieder was in die ganz richtige Richtung. Und wie schnell, das wollte ich eigentlich sagen, wie schnell auch diese, diese Balance wieder
1: hergestellt ist. Und das ist ja das, wovon du sprichst, ich nenne das auch immer ganz gerne Rhythmus, wieder in den eigenen Rhythmus zu finden. Und wenn wir uns also alle Naturgesetze alles angucken, es gibt überall Rhythmen, die sind natürlich unterschiedlich. Also Tag, Nacht, die Gezeiten, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und so weiter. Und so ist es in unserer Zelle auch, so haben die Organe ihre Zeit, wo sie selber regenerieren und da wieder in den richtigen Rhythmus zu finden, darauf ist unsere Zelle determiniert. Sie braucht bloß die richtigen Umweltfaktoren dafür. Jetzt sind wir wieder bei der Epigenetik. Die hm. muss ich der Zelle schon geben. Ich habe aber so viele Störfaktoren um mich rum, ne? Ob es Licht ist, ob es, Entschuldigung, dass ich jetzt Kaffee nenne, ich bin Riesen-Kaffeeliebhaber, ja? Ob es, also, oder irgendwelche anderen ähm, beeinflussenden ähm, Faktoren, die ja in vielerlei Hinsicht auch Sinn machen, gerade dann, wenn jemand sich wirklich wach halten möchte und muss. Wenn mein Körper aber an etwas adaptiert ist, A, dann habe ich die Wirkung nicht mehr und B, ich habe auch noch, sage ich mal, eine Resistenz entwickelt. Ja? dann bin ich als Kraftfahrzeugfahrer, werde ich nicht mehr wach durch Koffein. Ich habe diesen Hack nicht mehr, hm. weil ich es übertrieben habe zum Beispiel. Und herauszufinden, okay, wo habe ich es denn überall übertrieben? Okay, dann reduziere ich das erstmal und dann merkt man schon ganz schnell, wow, das ist ja echt Wahnsinn. Ich nehme die Übertreibung weg und zack, komme ich zu einem besseren Lebensgefühl. Ganz einfach. Ich muss nicht mal was hinzufügen. Das heißt, ich musste nichts bezahlen dafür, sondern ich habe einfach was weggelassen. Wahrscheinlich kommt dann auch noch, also hat man auch noch mehr Zeit. Ne? Man fühlt sich ja besser und energievoller und am Ende wird ja die Lebenszeit länger, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Also das, was man an Zeit investiert für so eine Umstellung, das kommt nachher hinten doppelt, dreifach wieder zu, zurück. Ne? Hm. Ich jetzt, wir haben uns gerade schon mal kurz angerissen auf das Thema Stress
0: zurückkommen, also wenn ich Stress habe, egal ob das jetzt der Kältereis ist oder der Chef ist, der mich angeschrien hat, verändert sich ja der Blutzucker oder die Blutzuckerkurve verändert sich ja. In meiner Ausbildung ist ein Satz gefallen, der der mich so ein bisschen geprägt hat. Da hieß da, ähm, den ganzen Tag Stress haben ist wie den ganzen Tag Cola trinken, wenn es jetzt um das Abnehmen geht. Ne, um das Abnehmthema geht. Weil, jetzt mü müsstest du mir sagen, ob ich da richtig liege, ich habe meinetwegen, wenn ich jetzt keinen Stress hätte, so ein, so ein Grundrauschen zwischen 80 und 100 Milligramm pro Deziliter äh, Glucose im Blut. Und jetzt habe ich Stress und das Ganze verschiebt sich nach oben. Das heißt, es müsste ja jetzt auch Insulin da sein, um jetzt auch den Zucker, der jetzt zur Verfügung gestellt wird für diese Kampffluchtsituation, Stress, in die Zellen zu packen. Das heißt, ich habe den ganzen Tag irgendwie diesen Fettverbrennungsverhinderer
1: Insulin im Blut. Ist das so? Also nicht unbedingt Insulin, das ist davon abhängig, wie viel Glukose oder wie viel Energie auch Zustände, also in deinem Körper ist. Letztlich ähm, ist es ja so, im ganz normalen, gesunden Stoffwechsel ist ja eher zum größeren Anteil Fett der Energieleferant. Mhm. Ne? Das ist so, wenn ich ruhig und gechillt und so weiter bin. Wenn jetzt aber ähm, bestimmte Hormone ins Spiel kommen, die typisch sind, in dann, immer dann, wenn ich in Stresssituationen gelange, ja das sind die schnell wirksamen, ja, da waren wir vorhin schon bei den Katecholaminen, dann kann, kommt es natürlich dazu, dass er in Richtung Zucker, weil mein Körper muss vorbereitet werden, da nehme ich auch den Stoff, der am schnellsten wirksam ist, wo ich in der, das ist die Stoffwechselrate, wo ich in der Minute besonders viel ATP produzieren kann. Das ist nicht Fett. Weil für Fett brauche ich viel Sauerstoff. Genau. Und das ist eher die Schwierigkeit. Und dadurch kommt es dann zu Spitzen, weil es wird alles aus dem Speicher rausgelassen. Und jetzt haben wir aber vorhin darüber gesprochen, dass bei der Insulinresistenz die Leber, die Fähigkeit, dieses Glykogen zu speichern, dass sich das also einschränkt. Die wird immer weniger fähig, große Glykogenspeicher herzustellen. Das heißt, ich ermüde viel schneller, also bin ich weniger stressresistent. Warum? Weil ich den Baustein nicht mehr zur Verfügung habe, der gebraucht wird. Ja? Und dann kann ich gar nichts mehr tun. Dann kann ich gar nicht mehr, Da habe ich keine Kompensationsmechanismen mehr. Und dann stresst mich Stress. Hm. Ähm, weil ich eben auch schon von, von Menschen gehört habe, die
0: alles Also jetzt nicht bei mir, bei meiner Kollegin zum Beispiel, die ähm, haben alles probiert, die haben sich vernünftig ernährt, haben sich bewegt, aber die waren halt in einem unheimlichen Hamsterrad und haben nicht abgenommen. Und als sie dann da raus waren, fluppte das auf einmal.
1: Firma verkauft, kein Stress mehr und auf einmal nimmt die ab. Mhm. Da sind wir jetzt natürlich bei den Langzeitwirkungen, ne? also da mhm. sind wir dann eher beim Cortisol, was dann auch wiederum unsere, unsere ganz wichtigen Stoffwechselhormone der Schilddrüse auch mit beeinflusst. Bei denen kann man häufig, je nachdem, sag ich mal, in welchem Stadium Stressstadium die sind, Entweder erhöhte Cortisolwerte messen oder tatsächlich nachher auch erniedrigte und wenn man sozusagen also Stress anstößt, dann steigen die auch gar nicht mehr richtig an. Das hat etwas mit hirnorganischen Veränderungen zu tun und zwar im Hypothalamus. Ne, der Hypothalamus ist so die, die Hirnanhangsdrüse, die halt also sage ich mal so der der König der Regulation ist und in unserer Peripherie sage ich immer gerne also an an die untergeordneten Organe dann Signale gibt ne, und untergeordnete Organe. Eigentlich darf man nicht untergeordnet sein, aber so kann man sich gut vorstellen. Ne? Also, an das Volk dann hier Schilddrüse, Nebenniere, dann Signale gibt. Ne? Und die melden dann aber wieder zurück: hey, gut, jetzt, wir haben genug Signal gekriegt, wir haben es verstanden. Ne? Und dann hört der Hypothalamus auf. Diese Verbindungen, die sind verändert in dem Fall. Ne? Wenn immer mehr Signale kommen und die Nebenniere irgendwann sagt: oh Gott, ich kann nicht mehr, ich kann hier jetzt nicht mehr produzieren ne? und die Zellen, auf die dann das Cortisol zum Beispiel wirkt, also das Stresshormon, auch irgendwann sagen, ey, nee, danke, äh, reicht jetzt hier so langsam, ne? Äh, für den nächsten Preis brauchen wir aber mehr Cortisol. Dann haben wir genau hier auch wieder diese, diesen, diesen Teufelskreislauf. Ne? Das ist ja eigentlich eine super Einrichtung in unserem Körper. Es gab eine Zeit, da waren die Ressourcen halt nicht äh, unendlich, sondern die waren endlich. Dann kam der Winter und dann hatte ich halt keine Früchte mehr. Ne? Da musste ich ja sehen, ne, dass ich von meiner Fettleber, die ich mir ange, angefressen habe, äh, lebe, die übrigens meistens keine unbedingt Fettleber war, sondern dann verändert sich der Stoffwechsel auch wieder ne, und begibt sich so ein bisschen in den Winterschlaf ne, und hat ja auch mehr Zeit zum Schlafen. Der Tag war ja nicht lang und so weiter, da bräuchte ich dann auch nicht so viel ne und ich kann dann schön die Nächte dann durchchillen sozusagen ne? und ja. die Organe können sich regenerieren. Wir schlafen ja im Winter nicht, oder in meisten jedenfalls nicht, ne? nicht länger. Ne? Wecker klingelt meist zur gleichen Zeit. <lacht>
0: ähm, zum Schluss möchte ich dich jetzt mal zu deinen persönlichen Hacks noch so ein bisschen ausfragen. Erstmal zu Beginn, welcher war dein höchster Ausschlag auf ein Lebensmittel und bei welchem Lebensmittel hast du dich auch gewundert, dass es überhaupt ausgeschlagen hat, der Blutzucker oder dass er also überhaupt eine Kurve entstanden
1: ist? Also ich schlage bei vielen Kohlenhydraten hoch aus. Ganz einfach. Äh, da kann ich mehrere nennen, weil ich halte mich da nicht zurück. Ich esse das einfach. Zweite Frage: Tomaten tatsächlich, leider. Auberginen? Wahnsinn! Ja, Nachtschattengewächse, so habe ich mal so gehört. Paprika? Leider, leider. Ja, das sind also so richtig nach, richtig nach oben, Ben. Ja, ja, ja. Ja, ist auch so ein bisschen mengenabhängig, aber auch nicht unbedingt immer. Also das ist dann, jetzt kommen wir wieder zu mehreren Faktoren. Also wenn ich irgendwie einen stressigen Tag oder irgendwas hab, ne, dann esse ich abends keine Pizza mit Tomate, sondern wenn dann Pizza gegessen wird, dann esse ich so eine Pizza Bianco <lacht> oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel, ne, weil ich weiß, okay, ich muss ja mich nicht extra stressen und, Höchstwahrscheinlich habe ich nächsten Tag auch wieder einen vollgepackten Tag. <lacht> also, das ist dann auch okay für mich und das finde ich total spannend. Ob es wirkliche Unverträglichkeiten oder was, wie auch immer, wir gehen da ja so ein bisschen in die Richtung. Das wird die Zeit und die Zukunft auch, sage ich mal, herausbringen und hoffentlich auch viele interessierte Forscher und Forscherinnen, die da Lust haben, mit einzusteigen und viele Probanden und, und Klienten und Patienten, die sagen, wow, das möchte ich auch machen und ich gebe auch gerne mein Geld dafür aus, das ist ja nicht ganz günstig, ne? aber ich gebe auch gerne einen Anteil der Gesundheit dafür weiter. Das werden wir dann herausfinden, ob das wirklich Unverträglichkeitsreaktionen macht Sinn, wenn unser Immunsystem halt alarmiert wird ne? und auch eine kleine Stressreaktion aktiviert wird, dass, dass dann auch der der Gewibszucker dann steigt durch diesen Stoffwechselprozess, den wir jetzt doch häufiger, glaube ich, auch schon hier jetzt hier beschrieben haben. <lacht> Es gibt ja auch so
0: den Spruch, einem Sportler verzeiht der Körper alles oder vieles. Ja, also auch Blutzuckerspitzen. Du bist ja jetzt auch Sportlerin durch und durch. Natürlich tangiert es deinen Körper nicht so ganz so sehr, wenn du abends mal eine Pizza isst. Aber hängt es wirklich so sehr auch mit der Bewegung zusammen? Beziehungsweise kann man im Prinzip sagen, je mehr ich mich bewege, desto mehr
1: kann ich mir auch erlauben? Knapp, Ja. <lacht> Mein Grundumsatz ist ein ganz anderer als von jemand anderen durch die anspruchsvolle Muskulatur. Die muss aber nicht, ja, also die sagt nicht, sie will immer diesen Grundumsatz in Anführungsstrichen haben, sondern das ist abhängig davon, was ich auch von ihr fordere. Wieder bei der Flexibilität sind wir hier. Das hat auch mit anderen Regulationsprozessen in unserem Körper zu tun, mit Schlafregulation zum Beispiel, ich begebe mich automatisch, wenn ich Sport mache, zu gewissen Uhrzeiten in einen bestimmten Lichtpegel oder auch Aktivierungszustand. Ja. Die Thermogenese verändert sich, also die Regulation unserer Temperatur, die so unglaublich wichtig ist. Auch für den Fettstoffwechsel, by the way. Also es gibt so viele Faktoren, die durch Bewegung beeinflusst werden und nicht ganz offensichtlich sind, ne? kann aber auch nach hinten losgehen. Es ne? gibt auch Sportler, die jede Nacht tierisch schwitzen. Und man sieht das auch in der Thermoregulation, gerade wenn man sowas wie den Hour ring zum Beispiel, äh, wenn die sowas tragen, ne? Oder halt auch die Glucosemessung machen. Ne? Die haben auch in der Nacht extreme äh, Schwankungen von ganz tief bis ga recht hoch, äh, wachen auch nachts auf und haben Hunger oder denken, sie müssen auf Klo. Aber eigentlich haben sie Hunger. Nur ist das Hungergefühl in der Nacht halt, also durch auch wieder diese die Hormone, die Hunger- und Sattheitsgefühle auch regulieren, nicht so ausgeprägt. Nichtsdestotrotz ist ein Energiedefizit vorhanden, was aber fehlinterpretiert wird. Ne? Von daher ist es natürlich so, dass der, das richtige Maß an Bewegung definitiv uns flexibler im Stoffwechsel macht. Aber auch bestimmte Nährstoffe mehr verlangt. Also da muss ich dann auch wirklich darauf achten, dass ich genügend Nährstoffe zu mir nehme, sowohl Mikro- als auch Makronährstoffe. Und da gehören dann auch, also neben dem wichtigsten, ich sage immer, das ist für mich das wichtigste Makronährstoff, Wasser. <lacht> ne? Ohne Wasser kein, kein Speichern von Glykogen, also kein Speicher, keine Energiespeicher. Das gehört für mich mit dazu, was dann im Fasten natürlich auch einen Großteil einfach an, an, an Gewichtsverlust bedingt. Ne? Hm. Die Glykogenspeicher werden aufgelöst. Ne? Das ist das Erste, was der Körper dann macht. Und damit verliere ich halt pro Gramm Glykogen vier Gramm Wasser. Wenn ja. ich jetzt 400 Gramm Glykogen nur von der Muskulatur, die Leber hat ja auch noch einiges, na, dann ist das schon ein bisschen was, ne? Also mhm. 4 mal 4, ne? Wie viel Wasser das ist?
0: Gibt es oder arbeitest du mit Glukosehex oder mit Zuckerhex? Also auf der einen Seite natürlich, um zu experimentieren, ist klar. Aber sagst du manchmal, ach, jetzt mache ich mal dies und das und jenes und dann wird der Spike nicht so groß sein oder die, der,
1: Zucker, der Blutzuckeranstieg nicht so schnell sein? Nein. Nee? <lacht> Also bei mir passiert das nicht so extrem. Mein Stoffwechsel scheint ganz gut fun zu funktionieren. Ich teste viel mit den Sensoren. Also ich bringe meinen Körper in ein Ungleichgewicht. Nur reagiert er meistens immer ganz gut darauf. Was mich am allermeisten beeinflusst, und da verändern sich die Werte wirklich, ist A, mein Zyklus und B, tatsächlich emotionaler Stress. Wenn mich etwas wirklich betrifft, ne, wenn ich betroffen bin, ich mag das dann gerne auch so nennen. Dann sind die Schwankungen größer. Interessant. Ja. Und da bin ich dann auch vorsichtig mit solchen Versuchen. Da mache ich solche Versuche auch nicht, ne? Definitiv. Es ist, ich weiß nicht, ich habe glaube ich schon 40 Sensoren getragen oder so. Es sind wirklich so viele mittlerweile. Ich weiß natürlich mittlerweile, was bei mir gut funktioniert und was nicht, aber also zusammengefasst habe ich nichts verändert. Ja. Ne, außer halt Tomate, Paprika, obwohl Paprika habe ich nie ganz gerne gegessen. Tomate, aber Aubergine. <lacht> also das lasse ich tatsächlich. Und Hafermilch äh, habe ich sehr viel getrunken trinke ich auch nicht mehr. Sehr viel nicht, aber ähm, das ist tatsächlich diese aufgeschlüsselten Kohlenhydrate irgendwie in der ha in beim Hafer, die sind schon echt mächtig. <lacht> ja, aber das habe ich tatsächlich auch
0: festgestellt, dass ich dann ja mal, mal was so richtig testen wollte und gedacht habe, das geht aber irgendwie mit 135 Milligramm pro Liter. habe ich mir jetzt mehr erhofft, sozusagen. Ja. Dass da gar nicht so viel passiert ist, eben weil der Körper schon flexibel ist. Du meinst jetzt bei Hafermilch oder bei was? Ja, oder ir irgendwelche schlimmen Kohlenhydrate. Also ja. Bei mir gibt es ja keine schlimmen Kohlenhydrate, bei mir gibt es ja nur den Raketen- und den Schneckenzucker. Raketenzucker, der halt ruckzuck den Blutzuckerspiegel nach oben treibt und der Schneckenzucker, der den schön chillen lässt. Ne? Mhm. Mehr Zuckerarten müssen sich meine Leute nicht merken. Also ich rede jetzt von Raketenzucker, also ich esse jetzt eine große Portion Reis. Ne? Oder ähm, bei Kartoffelpüree zum Beispiel geht es auch schon ordentlich nach oben. Aber und was aber, ist, wenn
1: du den abkühlen lässt?
0: Haben wir noch nicht getestet. Aber ich weiß, dass es den Effekt gibt. Ne? Also dadurch, dass die Kartoffeln einmal abkühlen, die resistente Stärke, also Zucker in resistente Stärke umgewandelt wird und das dann den Blutzucker nicht beeinflusst. Also 10 Prozent, sagt man, glaube
1: ich, werden dadurch eliminiert. Also prozentual weiß ich jetzt nicht so ganz hundertprozentig, aber ähm, auf jeden Fall verändert sich die Struktur. Das macht ja auch Sinn. Mhm. Ne? Die Chemie. <lacht> Liebe Marie, ich danke dir sehr, sehr, sehr
0: für deine Zeit, die du uns heute geschenkt hast und möchte dich jetzt zum Schluss noch fragen, ob du uns noch irgendwas mitteilen möchtest, irgendwas sagen möchtest, irgendwas mit auf den Ge Weg geben möchtest, bevor wir uns verabschieden.
1: Mh, gute Frage. Ich habe eigentlich immer so viel mitzugeben, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> also alles im einen finde ich, ist eigentlich der Fokus ja, gesund zu bleiben und das ist auch hoffe ich natürlich, dass unser zukünftiges Gesundheitssystem das auch in den Fokus stellt. Und das ist auch, sage ich mal, meine Vision, dass der Planet halt äh, gesund wird und wir Menschen die Möglichkeit haben, auch gesund zu sein. Und ich würde mich total freuen, wenn sich immer und immer mehr Menschen auch für ihre eigene Bio interessieren. Damit lernen sie einfach auch ein selbstbestimmtes Gesundheitsförderliches Leben zu führen. Das ist das, was ich eigentlich total wichtig finde. Ja, eigentlich fängt das wieder bei Bewusstsein an, eigentlich alles zu genießen. Ja, und das wünsche ich auch all deinen Hörerinnen und, und Hörern und äh, nicht zu verzweifeln. Und letztlich ist es immer schwierig, Gewohnheiten zu verändern. Aber eine Autobahn, die nicht mehr befahren wird, die wächst zu von ganz alleine. So funktioniert es auch in unserem, in unserem Gehirn. Ähm, Nervenwege, die immer weniger genutzt werden, die wachsen zu. Andere Wege, die zuerst kleine Trampelfade sind, äh, werden zu großen Wegen. Und ähm, da kann ich jeden nur animieren, dabei zu bleiben. Und ähm, ja, man lag am liebsten alles in seinem kleinen Kämmerlein. Köcheln, äh, viel interessanter wird es aber, wenn man sich auch Hilfe holt und an andere wendet und da sich unterstützen lässt. Wir sind einfach Menschen. Für uns ist Sozialisation unglaublich wichtig. Wir brauchen keine Angst haben vorm Scheitern. Das gehört zum Leben dazu und deswegen kann ich jedem raten, holt euch Unterstützung bei allem was euch auf der Seele brennt, ans Herz geht, Körper, Geist und Seele. Zu zweit ist man da immer besser schon bedient als alleine. Also das war jetzt ein wunderbares Schlusswort. Du hast in, im
0: Prinzip denselbe, dasselbe Bild beschrieben von dem kleinen Trampelfahrt zu einem breiten, sonnigen Weg. So erkläre ich den Leuten das tatsächlich immer. Ne? Echt? Ja, ich sage mal, ihr, geht, ihr seid jetzt noch auf so einem kleinen Trampelfahrt und ihr, ihr müsst da immer wieder drüber gehen. Und dann wird das ein großer, breiter, sonniger Weg. Auch dieses Dranbleiben, ja nicht verzweifeln und auch über Hürden drüber gehen, also nicht vor der ersten Hürde gleich wieder umdrehen. Ich nenne mich auch immer so eine über die Hürden -Trainer bringen Trainerin. Ja, also ich bringe sie, ich komme vor einer Hürde, boah, ich habe diese Woche erst 200 Gramm abgenommen, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder mein Gewicht stagniert schon seit zwei Monaten. Hilfe über die Hürde drüber bringen, weitermachen. Ja, stur dranbleiben. Also das passt dir jetzt sehr gut zu allem, was ich hier erzähle. Schön, das freut mich.
1: Also nochmal vielen Dank und ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderbaren Tag. Danke dir, das wünsche ich dir auch. Ich habe auch dir zu danken und deiner Community. Bye bye, tschüss. tschüss. Okay,
0: das war der dritte und letzte Teil dieses wunderbaren Interviews mit Dr. Med. Marie Prüssmann. Wenn du mehr über Marie wissen möchtest, ich habe dir auf den Beitragsseiten zu den einzelnen Episoden die Website von Marie verlinkt. Schau dich also gerne um auf Maries Website. Falls du dich von ihr behandeln lassen möchtest oder falls du einen Termin in ihrer Praxis in Kiel haben möchtest, findest du dort alle Informationen. Und falls du in den letzten Episoden gedacht hast, meine Güte, was soll ich denn da einkaufen, was kann ich denn dann überhaupt noch essen, wo ist denn jetzt... Kein Raketenzucker drin, was hilft mir denn beim Abnehmen? Da kann ich dir sehr, sehr meinen wunderbaren, wirklich mit Herzblut kreierten "Ist dich glücklich Einkaufsguide ans Herz legen, den kannst du dir runterladen, kostet dich keinen Cent. Den Link findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode oder auf meiner Website daniela-schumacher.de. Okay, das war es für heute. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.